0: Bom dia. Então aqui para falar eu já eu já fiz um vídeo. Eu mais para comecei com uma série chamado Ideias Clínicas, né? É que no fim das contas é parecido com o que eu faço aqui. Né? Taís é meu nome, tá então, Taís. Obrigado Taís. Magarete, bom dia. Então eu fazia um Ideias Clínicas, aqui é parecido com Ideias Clínicas, cara. Ideias Clínicas. A diferença é que o Ideias Clínicas eu gravava depois eu subi o vídeo. É, eu não fazia ao vivo. É, eu, particularmente, acho chato fazer no vídeo que eu tenho que ficar editando bonitinho e, e, e postando. Então, esse esquema ao vivo eu fico mais desencanado. Eu falo e, e sou o vídeo com erro mesmo e sem erro. E sei lá, né? eu fico mais. Pensando em super ego, funciona melhor. Tá o super ego até já puxa a voz. <risos> Porque o superego, quanto mais você tenta agradá-lo, mais ele cobra de você. Né? Inclusive, até o assunto de hoje, passa muito por essa via aqui do superego. Então, esse formato aqui do, do Bom Dia Psicanálise, ele tem muito de ideias clínicas, né? Porque bebê pinga, que a defesa cai. Bebe, né? Fá, acento aí. Mas então, vamos lá. Qual que é? Então eu já fiz isso comentando com vocês, num é, ideias clínicas, mas é tão bom esse assunto que é bom voltar, é bom passar por ele de novo, até porque como eu estou aqui fazendo isso e preparando o, o que vem pela frente aí, né? Sábado começa amanhã, né? Hoje é sexta, sábado começa o curso de Winnicott, trabalhando com o Winnicott. Depois eu vou postar um, um trechinho da vídeo aula para a pessoa assistir aí. É, e na semana que vem começa o grupo do, do Christopher Bolas sobre histeria, esse formato aqui de clínica que eu vou apresentar ele é muito legal e muito próximo do, dos modelos que a gente encontra em gente vai encontrar um, um raciocínio do Bolas e semana que vem também, no domingo estou organizando aqui na agenda que eu vou fazer uma zona para introduzir o assunto diagnóstico psicanalítico porque semana que vem eu volto o né, lanço a, a, a turma 2 do curso diagnóstico psicanalítico e passa muito por aqui é, porque eu faço no formato da psicodinâmica em que eu tenho diversos autores conversando então isso é muito legal e dentre esses vários autores interessantes tem um cara chamado Davan Lu da Vanu. No caso aqui, é, esse é um livro do David Malan, Psicoterapia Dinâmica Intensiva Breve, aqui vocês enxergam certinho, aqui vocês enxergam espelhado, mas é o Psicoterapia Dinâmica Intensiva Breve. É um daqueles livros que eu falo para vocês que quando eu li, mudou algum rumo assim, né? mudou é, mudou para um outro lado, assim, pensando de uma forma e mudou o raciocínio da clínica. É, e ele é bem interessante, eu fiz especialização em psicoterapia breve lá no comecinho, assim que eu me formei, e esse livro ele vem ajudar muito nesse sentido. É, e o que, que nós temos aqui? O que, que é o, o, que que o Davalu propõe? Davalu é, um, é um autor que a gente estuda muito em psicoterapia breve, assim como o David Mala, a gente estuda muito na psicoterapia breve, e, e traz uma ideia assim, o Davano, ele tem uma técnica que ele desenvolveu principalmente a partir da segunda teoria do Freud sobre a ansiedade, né, que ele vai apresentar ali: inibição, sintoma e ansiedade, inibição, sintoma e angústia, de 1926. E o que, que diz essa teoria? A ansiedade é um sinal para o ego. Essa ansiedade ela é um alerta ao ego sobre um perigo ou um trauma. Perigo qualquer sentimento, impulso ou ação que é possível de ameaçar o vínculo primário com os cuidadores. Então, é essa a ideia né, que se tem aqui. Que a maior preocupação, que o maior perigo que existe é de que o vínculo com os cuidadores sofra alguma ameaça ou seja rompido. É bem interessante, porque você vê aqui a influência da escola das relações objetais também. É, quando você pega assim alguns modelos que tomam ah, o objeto como elemento mais variável da pulsão, e que é uma coisa meio que descartável esse objeto, pode ser um, pode ser outro, pode ser qualquer um e é diferente quando você pega, por exemplo, o raciocínio do Ronald Ferbin, que eu já falei dele aqui algumas vezes, que ele, em uma das aulas do grupo de estudos do Bolas, sobre histeria uma das aulas eu falo dele, do Ferbin e que também no curso diagnóstico psicanalítico que eu começo a, a que eu lanço a turma 2 agora na semana que vem, eu tenho uma aula sobre ele para falar dos pacientes esquizoides. Né? O Feben é o cara que vai dizer assim, que é o objeto que cria a pulsão. Não é a pulsão que busca objetos. É o objeto que faz com que a pulsão se configure, se forme e busque a, 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 a si. Né? Então, o objeto que gera a pulsão e não o contrário. Então, dentro desse sentido, a importância do objeto, e esse objeto quando eu falo falando um objeto os cuidadores iniciais ali, a importância do estabelecimento do vínculo, aí a gente tem aí autores como Bowlby para falar da formação de vínculos e que a coisa mais importante do ponto de vista dessa turma, a, a formação do vínculo, quanto o vínculo é firmado, o afeto firmado ali, garantido, é, o quanto isso é estruturante para a personalidade, para a vida psíquica, né, o quanto isso é importantíssimo e que qualquer tipo de ameaça com relação a isso. É qualquer tipo de ameaça que ponha em risco essa relação é assustadora e é então nesse raciocínio o, o ego, você tem lá melhor dizendo, a ansiedade é um sinal do ego é esse sinal do ego alerta para um perigo de trauma, um perigo de alguma coisa esse perigo tem a ver com qualquer coisa que ameaça esse vínculo que é tão importante que é tão capital para a nossa estruturação de personalidade e olha que legal, essa ansiedade precisa ser evitada. É ansiedade é uma coisa que nos incomoda, a gente quer se livrar disso. Essa ansiedade, então, precisa ser evitada, porque é, gera conflitos entre forças intrapsíquicas. Eu tenho, de um lado, a força para se expressar e, do outro lado, uma força repressiva, eu não posso expressar isso. Aí o raciocínio que ele traz como exemplo, por exemplo, é assim, imagine uma criança que ela é punida toda vez que expressa sua raiva. Né? É, quando eu falo de ser punida que expressa sua raiva, eu posso pensar tanto numa, sei lá, numa estrutura que a criança é punida mesmo porque expressa sua raiva, mas eu também posso pensar numa família gratiluz, que tudo tem que ser, né? não pode odiar você não pode ter raiva, você só pode sentir coisas boas, Toda vez que você sentir uma coisa ruim, pense numa coisa boa rapidamente para que você possa então substituir essa coisa ruim. Que não deve ter os sentimentos ruins, é só o bem, só o bem entra aqui, só o bem. Ah, maluco, né? É uma forma maníaca de lidar com a realidade, de você negar que a parte má existe. Obviamente que você não precisa ficar só com a parte má também, que é outra, outra forma de negação, né? Você sim, de objeto do mesmo jeito. Mas eu posso imaginar, imagine que eu tenho que negar sempre qualquer aspecto mal ou a raiva seja de uma forma mais família é, em que só o bem existe ou a família que realmente tem a punição você não pode sentir raiva, se não dá uma porrada né você não pode sentir raiva dos seus pais se seus pais vão mais te batem por isso ou coisas do tipo imagine então, essa criança ela é punida toda vez que ela expressa sua raiva aí o que, que vai acontecer? toda vez que ela sentir raiva, ela vai começar a se sentir ansiosa aí o que, que ela vai fazer? ela vai ter que aprender maneiras, né é... exatamente é, ela vai aprender maneiras de evitar a sua expressão como ela fica inventando maneiras de expressar a sua expressão de evitar a sua expressão, falei certo ela vai começar então a colocar defesas no lugar essas defesas que podem, né? as defesas são ótimas a defesa é fundamental é, isso aí agora eu vou pegar emprestado um raciocínio do Reich falando sobre caráter, né uma análise do caráter, ele coloca assim a defesa, ela entra situacional e ela é muito útil imagine então, é, você está lá num lugar e joga uma bola na sua cara Tum, você leva uma bolada na cara então na próxima vez você protege a cara né opa, proteger aí vem outra bolada, você, opa, proteger agora outra bolada, opa, proteger agora imagine que nessa casa são tantas boladas o tempo todo e que chega uma hora que você protege, 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 e quando você, sem você ver, na verdade, você anda assim na rua já, você já é essa pessoa que anda assim, e as pessoas falam assim, nossa, por que você anda assim? Mas como você anda assim? Você está sempre se protegendo. Pois é, a pessoa não percebe que ela já se defende automaticamente o tempo todo. Né? Isso aqui o Reich vai pensar... Como a formação da nossa couraça caracterológica, né? o caráter do ego, que também tem uma correspondência muscular e que a pessoa se defende automaticamente, sem perceber que está fazendo isso. Então, nessa hora, nessa, nessa estruturação para evitar a ansiedade, montar estratégias de defesa, a pessoa chega uma hora que ela pode se, se defender tanto que a defesa passa a ser... Quem é que é um cachorro? É só passar aqui e buscar. É, não é o meu mas é do vizinho que provavelmente então chega uma hora que essa defesa se monta e a pessoa passa a responder essa de, usando essa defesa automaticamente então por isso aqui as ah. defesas surgem para substituir o próprio sentimento e podem resultar em patologias de caráter né? é, e aí vem assim ó, uma pergunta que é trazida por que então que a pessoa fica ansiosa como né? Por que, que leva, então, a essa ansiedade? E aí vem um raciocínio que eu gosto bastante. É, de, esse daqui, eu estou devendo lá no grupo do Telegram, de postar o, em defesa de uma certa normalidade, um capítulo. O de ontem, acho que não vai precisar, porque já tem do Winnie Costa do Zero esse aqui eu já postei esse primeiro capítulo eu não tenho o pdf dele completo as pessoas não têm o pdf, não tá ficar pedindo porque não acham o pdf desse livro que é o psicoterapia dinâmica intensiva breve e esse capítulo aqui eu vou colocar lá disponível tá? e ele faz esse esquema são vários círculos assim um, dois, três, quatro, cinco e ele diz uma sequência bem interessante coloca assim, ó, primeiro no centro desses vários círculos é o cachorro a se defender. Não é aqui nessa rua, é, dá alguns horários, eles começam todos a latir e Ivan. Aí eles fazem isso por uns dois minutos e param. Não sei o que que é. Primeiro, no centro encontra-se a luta pelo amor e apego, inata em nossa espécie. Essa é uma leitura deles, né? Amor e apego é uma questão inata em nossa espécie. Vale a pena pensar nisso também, porque somos seres que nascemos muito prematuramente, precisamos desse outro porque se nós, não, sem o outro, não sobreviveríamos do ponto de vista físico e emocional. Então, nesse raciocínio, é sempre uma luta pelo amor e apego que é inata em nossa espécie. Quando o desejo de afeto é frustrado, porque você está em busca de amor, você está em busca de ter vínculos, aí ele coloca, quando esse desejo é frustrado, isso causa dor e pesar, que vão desencadear o quê? Raiva retaliatória do privador. Então imagine lá a criança cheia de, de amor para dar, buscando esses vínculos, buscando esse, essa experiência de amor, de afeto. Ela é frustrada porque não é oferecido isso, diante disso, isso que causa uma dor absurda, né? a rejeição dessa busca de, de amor, vai desencadear uma raiva contra aquele cuidador que ela tanto buscou. E aí é o problema. Ó. A raiva está coberta de culpa, o que leva também à ansiedade. Já que ameaça os vínculos de apegos primários Pelo qual o indivíduo está lutando Porque olha que confuso Ela passa a sentir raiva Daquele que ela tanto busca amor Nessa estruturação de sentir raiva Daquele que ela busca amor Vai aparecer o sentimento de culpa Sério, isso aqui Esse esqueminha é tão útil na clínica Você consegue entender tantos e tantos casos né? É tão constante de você perceber isso na clínica E coloca finalmente se esses impulsos inatos voltados para o vínculo e para o apego são negligenciados ou perturbados com frequência, o indivíduo começa a estabelecer uma distância, tanto com relação aos seus próprios afetos, quanto com relação às outras pessoas. Porque imagina, né? a pessoa começa a se defender, porque ela ia nessa busca de amor, ela é frustrada, então ela se defende, na verdade assim, ela está em busca disso, ela é frustrada, ela sente raiva no primeiro momento e ela poderia atacar o outro, mas aí vem assim a culpa de atacar aquele que ela ama. Então, ela, ela se afasta, começa a se defender assim e isso vai ter como consequência essa defesa. Essa defesa pode ser tão constante que chega uma hora que a própria estruturação do caráter da pessoa funciona dessa maneira. Aí, toda vez que ela se aproximar de alguém, né, ela começa ela tem, ela tem uma relação normal com as pessoas, ok? Na dela... Mas sempre que ela sentir algo mais intenso por alguém, mais especial por alguém, ou quando ela começa a sentir amor por alguém, vai despertar lá aquele sentimento de vou buscar amor e vou buscar amor a experiência que eu tenha de frustração. Essa experiência de frustração me leva a uma raiva retaliatória, uma culpa de sentir essa raiva e essa culpa, e essa busca de amor, essa culpa, leva a essa divisão que produz ansiedade, é mais uma vez, para lidar com ansiedade vai, vai ter um afastamento. Afastamento tanto da pessoa, né, tanto da pessoa que, que, que causa isso nela, esse amor, essa e aí esse amor essa repetição não é que a pessoa está tá evitando dar amor para ela é que ela já tem essa experiência então ela já evita isso então ela já vai tanto se distanciar da pessoa quanto ela começa a se distanciar dos próprios afetos e aí você encontra isso na clínica é muito comum na nossa na nossa sociedade né? atual cada vez mais atual do, do cada um por si faça né de, de, de engole o choro essas coisas todas que você tem aí, cara, é arrudo que você vai encontrar essa situação. Pessoas que dizendo que quanto mais íntima está de alguém, mais se sentem distante, quanto mais se aproxima de algo que realmente quer, mais sente vazio, mais sente a futilidade. Isso, para alguns autores, é que você está se aproximando do desejo, blá 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 blá. Interessante. Né? Agora, nesse raciocínio dessa turma. É porque você, quando chega próximo disso, que é o que você quer e que você ama, vem essa ameaça de frustração. Só que não é um processo que você tem, ah, tá, estou me frustrando... Cara, isso daí já está... É, já, já virou uma coisa, já está encoraçado em você, uma coisa que você não vai conseguir mudar simplesmente pensando sobre isso. Isso vai se repetir, obviamente, na clínica, como analista, e tem a possibilidade de mudar essa estruturação defensiva na relação com o analista. Essa é a ideia. É, esse formato aqui, ele até vai colocar né, dessa defesa emocional contra a intimidade. Na verdade, a pessoa não está se defendendo da intimidade, é porque a intimidade leva essa pessoa à ansiedade porque ela tem uma experiência marcada repetidamente nela de uma busca de amor e uma retaliação nessa busca de amor. Né? E aí, nesse sentido, ele até vai aproximar aqui esse modelo com o esquema né, do Reich, como defesa caracterológica, que ele fala lá na análise do caráter, né? como eu já acabei comentando aqui, e também ele aproxima da ideia de falso self do Winnicott. É, o falso self no sentido de eu não posso expressar o meu verdadeiro, porque o meu verdadeiro é, ele é frustrado, ele é violentado pela recusa do outro em me amar, por exemplo, ou, re, ou responder ao meu gesto de amor, eu coloco, então, a serviço disso, desse outro que me frustra, eu coloco um falso self. Tudo bem que aí o Winnicott tem vários graus de falso self, desde um falso self bem mais ah, primitivo, até alguma coisa de um falso self social, mas acho que para pensar é interessante e talvez um, um texto que ajude, quem for fazer o curso aí, o Winnicott do Zero começa amanhã, eu já comentei lá na aula, eu vou comentar em outros momentos, é, ou quem não foi fazer, mas quem tem interesse, se você pegar o livro Brincar e a Realidade, tem um capítulo que é muito legal, muito ferrado, assim, né? é chamado O Papel do Espelho da Mãe e da Família no Desenvolvimento do Indivíduo, alguma coisa assim. É o Papel do Espelho, você acha lá. E que, curiosamente, o Winnicott fala, eu escrevi esse artigo a partir do estágio do Espelho do Lacan, porém a minha proposta é diferente da dele. A anterior o que ele está falando... Porque ele vai dizer assim: que uma mãe ela deve olhar para o seu bebê e funcionar como um espelho, mas um espelho que oferece, né, que devolve para o bebê o humor do bebê. Né? E não que ela devolva o próprio humor. Como assim devolver o humor do bebê, não o próprio humor? De forma muito rápida, aqui só para pensar esse ponto. Imagine uma mãe depressiva, que ela olha para o seu bebê cheio de alegria por estar no, no mundo, querendo se relacionar, querendo pegar a mãe, coisas do tipo. sabe, né sei lá, brincar com ela e, e uma alegria de viver e essa mãe devolve o seu semblante depressivo ela não consegue ir para além do seu próprio humor depressivo para olhar para esse bebê então tem alguma coisa ali errada né? o, o, o rosto da mãe vira um enigma é, cai naquilo que o Jim Carrey comenta pra, sobre a mãe dele né? que fala assim, minha vida era tentar fazer minha mãe sorrir que era uma mãe depressiva e você tem lá um cara super engraçado caricatural, puta falso self né? que é muito bem sucedido mas ao mesmo tempo você tem um outro lado ali quando sai aquilo, que é um lado mais depressivo mais é, que não acha graça duas coisas assim agora, uma mãe saudável ela consegue olhar para o seu bebê e devolver a alegria que o bebê manda para ela então ela consegue, independente do seu humor olhar para o bebê e abrir um sorrisão por exemplo, consegue ter essa possibilidade de refletir para o bebê o seu próprio humor, então é um raciocínio bem complexo do Winnicott, mas bem interessante também, e aí por fim para a gente poder finalizar aqui a live, que tem, que tem que trabalhar com outras coisas agora, ele traz uma ideia de autoagressão diz, ó, uma vez que os seres humanos dependam por um longo tempo de cuidadores sua sobrevivência subordina-se a um vínculo seguro com esses indivíduos. A criança tentará preservar o vínculo com as figuras parentais a todo custo. Isso é, um, isso é uma frase do Bowlby. Ele diz assim, ó, para proteger os outros de sua fúria, a criança frequentemente direciona a agressão contra si mesma. Isso é muito claro que se vê na clínica. É aquela pessoa que, é, quanto mais ela sente raiva de um cuidador ou de uma figura importante da sua vida isso na clínica você escuta direto eu estou falando da, do pai, da mãe, do namorado, namorada do, sei lá, quanto mais raiva sente dessa pessoa, você vê que ela até faz o um impulso assim de, de fazer o ataque mas nessa hora ela vai inverte o vetor e fala assim é porque realmente eu sou uma bosta de pessoa olha o que eu estou falando aqui da dos meus pais olha o que eu estou falando aqui do meu marido olha que merda que eu estou falando aqui é, de não sei quem ela faz essa inversão, mantém o outro idealizado e começa a se punir então toda vez que ela tem a chance de atacar esse outro ela vai, inverte o vetor, ataca a si mesma e preserva o outro que é a própria estrutura isso aqui é obviamente é a ideia de um superego punitivo e que é a estrutura das pessoas de personalidade depressivas que sempre que pega uma arma mira para o outro, mas o que faz é para para si mesmo e dá um tiro. É por isso que algumas vezes em situações de suicídio, né? porque suicídio não é uma coisa só, me incomoda esse negócio de, de das frases é, sobre suicídio nesse mês, que tomam como se fosse uma coisa só, que a pessoa não tem valor, não dá valor à vida e não sei o quê. Não concordo. Na clínica você tem N possibilidades e uma delas, inclusive, é a pessoa que sempre faz isso ela dá um tiro em si mesma, porque ela não pode atacar esse outro. né Ela faz esse mal ela mesma, ela se enfoca, ela dá um tiro, ela se envenena, ela se joga, porque mesmo nessa situação extrema, ela preferiu preservar o outro e se destruir. Porém, ao fazer isso, ela vai acertar o outro. Então, talvez esse único momento esteja algo efetivo aí, entre aspas, nesse ataque ao outro, mas como consequência da própria destruição. né vê que vocês estão mandando coisas aqui eu não consigo ficar lendo de manhã porque senão eu, eu saio do assunto e fico só respondendo questões eu pretendo fazer alguns horários respondendo questões que são colocadas mas eu sugiro que quem tiver questões, que você tiver contribuições perguntas, vai lá no grupo do Telegram e coloca lá no grupo do Telegram o Salvador Ferreira se você põe as perguntas lá questões lá em algum momento do dia ou da minha existência eu vou responder um dia eu vou responder a todas essas perguntas, mas normalmente eu respondo a grande maioria das perguntas que colocam lá. Então é isso, para vocês organizarem suas agendas aí, quem tiver interesse de estudar comigo. É, amanhã começa o curso trabalhando com o Inicot, oito semanas de curso com acompanhamento meu no grupo do Telegram, aulas gravadas, e que eu deixo uma aula por semana, vocês estudam, vocês então uma vez na semana, colocam suas perguntas no grupo lá, aí eu faço um vídeo-resposta respondendo a todas as suas perguntas. Esse é o Trabalhando com o Winnicott, começa amanhã, e já tem lá oito, é, seis aulas disponíveis. Semana que vem, na quinta-feira, começa o grupo de estudos, o Adriano está aqui, ó, eu vou mandar para você, não é que eu esqueci, é porque eu precisei organizar umas coisas na, na plataforma, é, começa o grupo de estudos sobre a clínica psicodinâmica, Trabalhando o livro Histeria, do Christopher Bulas, né? O Christopher Bulas um clínico fundamental, né? Para os nossos tempos atuais e vão ser aí oito semanas também, oito semanas, né? De grupos de estudos ao vivo no Zoom, duas horas de encontro. Você tem esses, esse encontro ao vivo, quem não puder ficar ao vivo Pode assistir no dia seguinte a gravação dentro da Hotmart. Então, é... Ah, mas ele passa. Porque assim. o pessoal se divulga assim, ó. Oh, vai ser ao vivo na quinta-feira à noite, mas vai ser gravado e eu divulgo no dia seguinte. Pergunta da pessoa na sequência. Mas vai ficar gravado? Tarã! Vai ficar gravado, você pode ser no dia seguinte. E depois também. E aí na semana que vem, quem está esperando aí o curso diagnóstico psicanalítico, nossa, esse foi. esse deu o trabalho de gravar. São 12 aulas, com mais de uma hora, uma hora e meia, às vezes uma hora e quarenta de duração, são 12 aulas sobre diagnóstico em psicanálise, trabalhando com vários autores, vários, né? Então, na domingo à noite eu começo a divulgar o diagnóstico psicanalítico. Então é isso aí, bom dia para vocês, bom dia psicanálise amanhã estarei de volta aqui para mais um Bom Dia Psicanálise e se cuidem, boa sexta-feira sextou, para mim não significa nada sextou mas para quem gosta de sextar, sextou e sextão, enfim bom dia